0: Und ich freue mich so sehr, Dich zu inspirieren und Dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön. Ein ganz, ganz herzliches Hallo an alle Tagträumer und Tagträumerinnen da draußen. Ich hoffe, Euch geht es gut und wir widmen uns heute einem Thema, das von euch gewünscht wurde tatsächlich, es geht um den Bräutigam. <lacht> Ganz klassisch, weil wohl viele Bräute sich alleingelassen fühlen in diesem ganzen Hochzeitswahnsinn der Planung und ich wurde gebeten, doch ein paar Tipps zu geben, was denn der Bräutigam erledigen könnte. <lacht> so, also, falls jetzt Männer zu hören. Also quasi die Bräutigam-Fraktion. Nehmt es bitte nicht persönlich und vielleicht erkennt ihr euch ja in der einen oder anderen Situation, die ich schilder. das ist auch gar nicht schlimm. Also wir dürfen ja alle unterschiedlich sein. Es ist tatsächlich nur so, dass auch bei mir, bei 90 Prozent aller Brautpaare, die bei mir sind, sich die Aufgaben aufteilen zwischen 90 Prozent Braut, 10 Prozent Bräutigam. <lacht> auch wenn es im Hintergrund ist immer schwierig, gefühlt den Mann dazu zu animieren, sich in dieses romantische Thema zu werfen. Ich hatte es ja schon mal davon in einer anderen Folge, wo die großen Unterschiede liegen. Und heute gebe ich einfach mal mit auf den Weg, wie denn ein Bräutigam zur Hochzeit beitragen kann und wie er dabei vielleicht sogar noch Spaß hat, beziehungsweise beide Partner Spaß haben. Ich fange mal damit an, dass es zwei Arten von Männern gibt oder Bräutigame. Einmal die sehr engagierten und einmal die Sorte: Ich liebe dich, aber ich möchte doch einfach nur heiraten ohne coole Party. Diese erste Fraktion sehr engagiert habe ich auch schon erlebt. Das sind dann tatsächlich Männer, die die Einladungskarten zum Beispiel designen, die auch aus dem Kreativen kommen die sich dafür ausgaben, die mitbestimmen wollen, die da total Spaß dran haben, das auf die Beine zu stellen. So kleine Organisationstalente mit einem super Hauch für Romantik. Die andere Fraktion stellt leider die Mehrheit da. Was heißt leider? Stellt die Mehrheit da, lassen wir das leider weg. Die lieben ihre Herzensmenschen wirklich, <lacht> wirklich sehr, aber können mit diesem ganzen Hochzeitswahnsinn nichts anfangen. Ich habe mal nachgefragt. Also man kommt ja immer ins Gespräch, dann geht mal die Frau kurz raus oder holt was oder ist in ihren Bildern vertieft. Die Antwort ist ganz oft, warum seid ihr denn gar nicht so motiviert und so engagiert? Dann kommt, das stresst mich, seitdem stresst mich meine zukünftige Frau, alle stressen mich. Und alle nerven mich mit diesem Thema und unser Leben besteht nur noch aus Klimbim, Glitzer und heiraten. Das ist mir einfach zu viel. Dazu weiß ich gar nicht, was ich helfen kann. Ich habe zwei linke Hände. Mich interessiert das alles nicht, mir ist das alles zu viel und es kostet einen Haufen Geld. <lacht> so, das sind so die Hauptgründe. Und ich kann das sogar verstehen. Ich verstehe das. Die Wir Frauen neigen dazu, sehr euphorisch in Sachen zu starten. Wir sind, wir sind emotional mehr gesteuert und lieben es, in solchen Sachen aufzugehen, Kindheitsträume zu verwirklichen. Schön, äh, schöner kann es ja gar nicht sein. Dazu noch mit einem Menschen, der einen liebt und ah, die Welt ist wundervoll. Das setzt bei uns um einiges mehr Motivation und Kraft frei, als diese Tatsache, es bei einem Mann tut. <lacht> Erstes Problem, zweites Problem ist tatsächlich die Aufgabenverteilung. Wir Frauen sind dann eher dazu, dass wir so Kleinigkeiten basteln, dass wir Geduld dazu haben, dass wir Blumen aussuchen, dass wir ganz engagierte Mütter dabei haben, Trauzeuginnen, Freundinnen. Die Kumpels von einem Bräutigam werden nicht hergehen und sagen, Mensch, Sven, jetzt lass uns doch morgen mal Einladungskarten basteln, da hätte ich so Bock drauf, anstatt dass wir kicken gehen. Basteln wir morgen eine Runde. Niemals wird das passieren. Da müssen wir jetzt andere Tricks anwenden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was man denn Männern mit auf den Weg geben kann oder wie ihr euch die Aufgaben einteilen könnt oder welchen Part der Mann übernehmen kann und vielleicht sogar gerne übernimmt. Jede Tätigkeit, die ansteht, ist eigentlich auch für den Mann geeignet, für den Bräutigam der Fraktion. Ich liebe dich, aber möchte einfach nur eine coole Party. Ich nenne das mal Fraktion 2. Fraktion 1, um die müssen wir uns ja nicht kümmern. Die sind ja schon engagiert und sind total dabei und da gibt es ganz selten Probleme. Wir haben es heute von Fraktion 2. Er liebt dich, aber möchte einfach nur eine coole Party. Wenn wir jetzt dran denken, was alles so anfällt, mit Einladungen, Designen, Einladungen fertig machen, Gästeliste und so weiter. Es gibt viele Aufgaben, die müsst ihr zusammen machen, wie Gästeliste erstellen, die Location festlegen, das wäre ganz cool, wenn da beide dabei wären, das Essen festlegen, gibt es ein Sektempfang, ein DJ-Buchen und so weiter und so fort. Dazu geht man ja meistens oder oft, auf eine Messe oder mehrere. Also meistens gehen die Männer auf ein, zwei mit und bei den dritten, vierten, fünften sind die Männer dann raus. Da sind die nicht mehr dabei. Wenn sie dabei sind, dann sind sie irgendwo im Foyer und trinken ein kühles Bierchen. Wenn ihr jetzt den Partner mit auf der Messe habt und ihr seid zweimal rumgelaufen und ich habe ja auch schon Messestände gehabt, wenn dann ein Paar das dritte Mal vorbeiläuft oder gar das vierte Mal, da ändert sich die Mimik des Mannes. <lacht> also die Frau ist immer noch so neugierig und geht gezielter jetzt auf die Sachen los. Die wird sich so langsam klar, wo sie hin will, möchte da nochmal gucken, da nochmal gucken, um so ein bisschen sicher zu sein. Der Mann schlappt beim dritten, vierten Umrunden der Stände nur noch hinterher. Das ist einfach so oder ist mit anderen Sachen beschäftigt oder ist gar nicht mehr dabei, weil er irgendwo sitzt. Also reizt es nicht aus. Und bitte seid nicht böse, wenn er irgendwie so nach ein, zwei Stunden sagt, du Schatz, jetzt ist aber dann auch mal gut. Also jetzt haben wir alles gesehen, du hast eine ganze Tüte, gefühlt 80 Kilo, die ich dir durch die Gegend trage, voller Kataloge, Briefe, Schreiben, Flyer, Geschenke, Popcorn, Bonbons, Kugelschreiber. Jetzt ist gut. Also besser wird es nicht. Dann lasst Einfach gut sein, weil auch nach der dritten und vierten Runde wird es meistens nicht besser. Wenn ihr euch einig seid, ihr möchtet zu einem gezielten Gespräch wieder zurück an den Stand, dann, dann macht das. Aber zielstrebig hin, zielstrebig raus. Wenn ihr sagt, oh, das Kleid war so toll, ich möchte das aber gerne noch anprobieren, dann macht einen Termin aus. Oder fragt, ob ihr nochmal online mit ihnen in Kontakt treten könnt. Vielleicht geht die Messe zwei Tage, dann nehmt euch die Zeit, geht am nächsten Tag nochmal hin. Oder lasst euren Mann schon nach Hause oder ins Foyer was trinken. Das zum Thema Messe. Ich wollte die Messe eigentlich später erklären. Jetzt bin ich irgendwie an den Anfang gerutscht. Das macht aber gar nichts. Wir haben jetzt mit dem Messethema angefangen. Und so geht es mit vielen Ausstellungssachen auch. Und auch mit Informationen im Netz. Wenn eine Frau sucht und sagt, guck mal Schatz, ist das nicht ein toller Traubogen? Mhm. Dann kommt ganz oft eben nur ein ja, ja, ist schön. Dann bringt es nichts, wenn ihr fragt, ja wie schön, findest du das richtig gut oder so halb gut oder lieber in einer anderen Farbe. Er wird euch nicht sagen können, ob ihm der Rosenbogen in einer anderen Farbe besser gefällt. Der hat überhaupt keine Ahnung von deinem Bild in deinem Kopf, wie dieses Gesamtding aussehen sollte. Und wenn dieser Rosenbogen auf dem Bild an einem See steht, kommt vielleicht noch die Antwort, wir haben ja gar keinen See. Ist so, die sind total praktisch veranlagt, unsere Männer. Das ist auch völlig in Ordnung so. Die waren seit... Jeher anders gepolt wie wir Frauen. Wir waren schon immer emotionaler, immer detailgetreuer. Die Männer jagen, sammeln, Familie versorgen. Das hat sich bis heute in den Grundstrukturen nicht geändert. Also nicht böse sein, wenn er euch nicht den Rosenbogen in lila serviert, sondern einfach sagt, ja, schön. Dann ist es für euch, sollte es für euch okay sein, er findet diesen Bogen schön. So, jetzt aber zu den Tätigkeiten. Jede Tätigkeit, die ausgeführt wird in einer Hochzeitsvorbereitung, kann von einem Mann übernommen werden. Die Frage ist nur, möchtet ihr es perfekt umgesetzt, möchtet ihr es so umgesetzt, wie, wie du dir das als Braut vorstellst oder geht ihr wirklich diesen Kompromiss ein und sagt, okay, der macht es jetzt und so wie er es macht, ist es für mich in Ordnung. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn wir eine Aufgabe abgeben, dann dürfen wir nicht erwarten, dass die andere Person, also in dem Fall unser Partner, das exakt so ausführt, wie wir das gerne haben wollen, auch wenn er uns vielleicht schon in- und auswendig kennt. Gedanken lesen kann noch keiner und wenn es nicht ganz klar kommuniziert ist, dann kann das auch so nicht schief gehen, aber vielleicht eine andere Richtung annehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt ausgemacht habt, ihr macht einen freien Sektempfang. Jetzt ein Beispiel freier Sektempfang. Ihr besorgt die Getränke selber. Eine wunderbare Aufgabe für einen Mann, Getränke zu besorgen. Der geht dann in einen Getränkemarkt. Das ist herrlich für Männer. Da gibt es 500 Biersorten, da gibt es ganz viele andere Sachen. Das ist traumhaft. Also ich gehe da von meinem Mann aus, findet er immer gut in so Getränke merken, vor allem wenn die da noch ganz groß sind und verschiedene neue Sorten haben und so. Das heißt, wenn ihr den jetzt losschickt, Getränke bestellen und nicht mit einer genauen Orderliste, wie ihr euch das vorstellt, kann es halt sein, dass er was ganz anderes bestellt, wie ihr euch ausgesucht hättet. Der bestellt dann einen Sprudel, wahrscheinlich nicht mal ein stilles Wasser, vielleicht nur ein Apfelschorle, drei Sorten Bier, ein alkoholfreies Bier, und den Sekt. Fertig. Wenn ihr dem jetzt aber mitgebt, Schatz, wir brauchen stilles Wasser, Sprudel, wir brauchen dies, das, jenes und bitte frage den Verkäufer, ob er Erfahrungswerte damit hat und bitte ihn wirklich, das zu beachten, weil der und der das mag, erklärt ihm auch gleich, warum ihr das möchtet. Also wenn ihr einfach nur sagt, ich hätte gerne Sprudel, Medium, Still und Vollspritz, das ist so eine Information, ja, kann man haben, braucht man nicht, da steht eine Kiste, nee, komm, lass mal weg. Wenn ihr aber sagt, deine Mutter mag spritz, meine Mutter mag still und die Tante Erna verträgt nur Medium, dann ist es schon so ein bisschen gespeichert und dann wird dann schon eher drauf geguckt, warum. Andernfalls fällt die Info halt glatt durch oder er hat wirklich eine Liste. Wenn ihr aber wirklich eine Liste mitgebt, wo alles ganz strukturiert draufsteht, dann ist es der Mann schon wieder eingebremst und dann ist es schon wieder so eine Muss-Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? Im Getränkemarkt einkaufen ohne Zettel, also ohne strenge Vorgaben, ist so ein Yay, yeah, das ist wie für uns zu Ikea, ohne was zu brauchen. Wir gehen dahin und kommen immer mit was raus. Wenn wir eine Liste dabei haben, ich darf zum Ikea und darf da nur... Eine Serviette, eine Ersatzschraube und ein Regalbrett holen, dann macht es schon nicht mehr so viel Spaß. Ihr kennt euren Partner, also denkt einfach drüber nach, wie ihr diese Geschichte am besten verpacken könnt. Oder ihr geht zusammen und lasst ihn aber die Führung behalten. Lass ihn einkaufen und werf vielleicht am Rande mal kurz ein, okay, das hast du toll gemacht, ich würde jetzt noch ein stilles Wasser dazulegen. Dann vielleicht so. Und ich bin mir ganz sicher, dass er dann richtig gerne mitmacht und sehr gerne die Verantwortung für die Getränke übernimmt. Und wenn es zu viele Getränke sind, ja mei, Getränke kommen weg. Die finden sicher auch irgendwann einen anderen Abnehmer. Genau das Gleiche bei Serviettenfalten, Einladungen basteln. Wenn das jetzt nicht wirklich 100 Schleifchen sind, sondern dreimal was um eine Flasche knoten, und nebenher läuft vielleicht noch Fußball. Dann ist es was ganz anderes, wie wenn er sich mit zehn Frauen an einen Tisch setzen soll und da 150 kleine Schleifchen um Bärchen kleben muss oder sowas in die Richtung. Also auch das Umfeld spielt eine Rolle. Passe ich mich dem so ein bisschen an, hole ich ihn mit ins Boot, mache da so eine gemeinsame Aktion draus, nehme ich Rücksicht auf die Männer, dann, dann macht er auch Schleifchen um die Flaschen. Man muss es nur so ein bisschen richtig verpacken. Auch wenn Männer oft genervt sind, habe ich auch schon mitbekommen, wenn das Essen ausgesucht werden soll in den Locations, wenn man sich eigentlich schon festgelegt hat und oh, warum muss man da jetzt auch noch hin, dann verpasst er dies und das und jenes. Weil diese Testessen oft an einem festen Termin stattfinden und man sich das nicht aussuchen kann. Wenn ihr in einer Location mit Caterer heiratet. Wenn ihr im Hotel seid, dann könnt ihr ja so mal essen gehen oder in der Gaststätte. Das ist kein Problem. Das macht mir so oder so schon auf Empfehlung oder weil man es selber dort gut findet. Wenn man aber in einer Location heiratet, wo ein Caterer liefert, gibt es Testessen und es sind dann spezielle Daten, wo eben alle Hochzeitspaare kommen und das Essen probieren dürfen. Da hat man leider nicht so viel Auswahl. Dann verbindet es doch einfach mit was Schönem. Gebt ihm eine Alternative, geht davor spazieren, geht davor ins Thermalbad, geht danach ins Kino, was auch immer. Lass dir was einfallen, dass dieses Drumrum, dieser Abend für ihn auch angenehm wird, dass es Spaß macht und dass es einfach für ihn ein Ausgleich ist und keine Pflichtübung. Dann die Sache mit dem Hochzeitsauto. Auch so ein Ding. Sicher haben wir Vorlieben und sicher haben wir uns irgendwas vorgestellt, wir Frauen. Aber das ist was, was Männer super gerne machen. Und wenn er sich einen schwarzen Mustang aussucht, dann ist doch auch gut. Dann ist das seine Traumvorstellung und das seine Vorstellung von seinem Traumauto zu seiner Traumhochzeit. Dann ist es doch ganz großartig. Dann lasst es doch zu. Und lebt damit schlimmstenfalls, ansonsten finde ich das großartig, wenn Männer das Hochzeitsauto aussuchen, das ist oft so ein Projekt, was richtig Spaß macht, die Männer und Autos ist eh so ein Ding und wenn wir ehrlich sind, ob da jetzt ein Benz steht oder ein Mustang oder was auch immer für ein Auto, so der große Unterschied macht es nicht. Und vielleicht sind es ja so zwei, drei Varianten, wo ihr ihn drum bitten könnt und ihr entscheidet dann letztendlich gemeinsam. Aber er hat eben den Vorentscheid getroffen. Anzug. Darf der Bräutigam alleine aussuchen? Schickt ihn los mit seiner Mutter, mit seinem Trauzeuge, ganz egal. Ihr könnt ihm ein Stück Spitze mitgeben oder ein Stück Stoff. Das machen ganz arg viele Bräute, wenn es um die Farbe vom Hemd geht oder der Fliege oder der Krawatte oder Sonstigem. Einfach, dass es so ein bisschen passt. Gebt demjenigen vielleicht auch einen Schnappschuss mit vom Brautkleid. Ich weiß, es ist gefährlich, könnte der Bräutigam sehen, aber hat schon... Also ich wüsste nichts davon, dass irgendwann mal der Trauzeuge aus reiner Übermut gesagt hat, Da ja, komm, ich habe hier übrigens noch das Bild auf dem Handy, schicke ich dir jetzt. Oder der Trauzeuge schickt dann heimlich ein Bild an die Braut oder schickt ein Bild an die Braut und sagt, guck mal, würde das denn passen? Also es soll wieder keine Grundsatzdiskussion sein, der, oh, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Er darf ja auch nicht entscheiden, was du für ein Kleid anhast, dann überlass ihm die Wahl für seinen Anzug. Dann solche Sachen wie einfach abholen. Also nicht eine Deko basteln, sondern, Schatz, ich bin morgen beim Friseur, bitte hol die Deko da und da um so und so viel Uhr. Er hat eine Richtlinie, er hat eine Uhrzeit, er hat ein Abholding, muss er nichts mehr denken, einladen, bringen, fein, wunderbar. Oder wenn was abgegeben werden soll. Oder wenn noch ganz kurz WhatsApp verschickt werden soll oder ein Treffpunkt ausgemacht werden soll. Gib ihm einfach an die Hand, was er tun soll, am besten schriftlich. Und dann wird er das auch tun. Und zwar liebend gerne. Wenn er was vergisst, dann ist es so. Irren ist menschlich, vergessen ist menschlich. Mach einfach kein Drama draus. Das wird sich schon alles legen. Weg von perfekt. Das gibt's eh nicht. Dieses 100% gibt's nicht. Also lass einfach laufen. Und das wird schon passen. Ist ja auch seine Hoch. Die Gästeliste solltet ihr unbedingt gemeinsam machen. Aber gib ihm auch Zeit, darüber nachzudenken. Gib ihm Zeit, meine ich damit. Sagt zu ihm, ich würde die nächste Woche gerne mal die Gästeliste machen. Denk einfach schon mal drüber nach, wen du gerne dabei hättest. Vielleicht hängst du auch einen Zettel an den Kühlschrank oder ein Post-it irgendwo hin, auch wenn man Post-its nicht mehr macht. Aber wenn Post-it an dem Badspiegel zum Beispiel hängt, wo man jeden Tag ist, dann liest man das auch jeden Tag und das Hirn speichert es schon ab, dass da was hängt und dass es das gemacht werden soll. Umso öfter man das sieht, desto eher tut man es auch. Generell gilt bei Männern, gib ihm die Chance, kurz drüber nachzudenken. Also komm jetzt nicht und sag, heute habe ich Bock drauf, ich habe einen richtig guten Tag, wir setzen uns jetzt hin und planen alles durch, sondern, oh Schatz, wie wäre es? Wir gehen morgen Abend ins Kino, danach gehen wir schön essen und lass uns doch beim Essen mal über unsere Hochzeit sprechen. Mach aus seinem Leben nicht eine komplette Hochzeitsplanung. Lass ihm seinen Raum und vor allem lass dir deinen Raum. Sucht euch Vielleicht gewisse Zeiten, wo ihr sagt, okay, jeden Mittwochabend bringen wir uns mal auf den Stand oder einmal im Monat machen wir das oder du sagst, hey, am Samstag haben wir doch nichts vor. Wie wäre, wenn wir eine Stunde einfach mal überlegen, ob das okay wäre oder ob wir da irgendwas vorbereiten oder du schickst ihn dann Fußball spielen oder kicken mit seinen Jungs und in der Zeit kommen deine Mädels und ihr besprecht was, was dein Partner wirklich nicht interessiert, dass er aber auch nicht das Gefühl hat. Euer Freizeitleben besteht nur noch aus Freundinnen, gackernden Müttern und dieser ganzen Hochzeitswelle. Genau. Wir hatten tatsächlich auch schon eine Hochzeit. Da haben wir dann einfach beim Aufbau, weil man immer sagt, die Männer machen dann Tische und Stühle. Wir haben Bierkisten mitgebracht, haben die hingestellt und dann hat eine ganze Feuerwehrmannschaft Servietten gefaltet. Und zwar hervorragend. Das hat wunderbar ausgesehen. Wir haben ein Vorzeigeplatz gemacht und die Herrschaften waren grandios. Danach war der Kasten leer, alle Männer glücklich, alle Servietten gefaltet und die Braut hat es nicht machen müssen. Und die Freundinnen und die Braut, die konnten mit mir die Blumen machen. Also es findet sich immer einen Weg. Das Wichtigste, und das sage ich fast in jeder Folge, ist die Kommunikation miteinander, die Vorabkommunikation und das Verständnis für den anderen. Geb dem anderen Luft, gebt dem anderen Zeit, gebt dem anderen Raum und dann gebt dem Bräutigam gerne und freien Herzensaufgaben ab, ohne Perfektion zu erwarten. Solche Sachen wie Getränke holen, Hochzeitsauto aussuchen, seinen Anzug selber holen, die Deko abholen, irgendwas irgendwo hinbringen und so weiter und so fort. Ganz viele kleine Aufgaben, die nicht nur an der Braut hängen sollten, aber mit Bedacht und eben stressfrei. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und geht guten Herzens daran, eurem Partner auch Aufgaben abzugeben. <lacht> Kleine, große, alles was ihr möchtet. Wenn ihr mehr über Planung und Do-It-Yourself erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Unten steht meine Internetseite, da ist der Link. Dann freue ich mich auf euch, freue mich auf eure Anfragen und sage bis ganz bald, eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Show Notes. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam.